0: 上周呢，我们呃提到有关大洪水和方舟的记载。那在当中呢，我们特别强调一个主题，就是上帝的公义。我们提到上帝之所以会降下洪水，洪水来惩罚全世界，跟上帝之所以会拣选挪亚的原因，都是一样的。什么原因？就是是因为上帝的公义。因为上帝是一个赏善罚恶的神的缘故，因此当他看到地面上是充满的邪恶，并且人的心里都都是想着那邪恶的事情的时候，出于公义的缘故，出于他的公平正义，还有他正直的律法的要求的缘故，他需要惩罚人人类。同时，在圣经当中，他也借着啊、呃，作者也借着经文，让我们看到，在那个时代有一个人是异人，是完全人，并且这个人与上帝同行。那个人就是挪亚。而当一个这样子啊、呃，容许我说败坏的世界当中有异人的时候，上帝的公义也代表他必拯救这个异人，必保护这个异人，让异人在审判当中不会遭受伤害。让艺人在这个审判当中能够得着救赎，所以上个礼拜我们讲到的是上帝的公义。那按道理来说人，人呃人类在经历过这么大的浩劫之后，应该要知道一件事情，就是人活着不应该为自己活，但是人活着应该为上帝而活。人应该要知道啊、呃，自己是有罪性的。所以人需要不,不断地借着相信上帝、依靠上帝、亲近上帝来得着更新，而且生命来得着成长。不过很遗憾的，人却往往是健忘的。在大洪水事件过了不久，瞬间很快地让我们看到人再次远离了上帝，人再次遗忘了上帝，并且在生活当中找其他的事物来替代他。那这就是我们今天要看的经文，就是巴别塔的事件，或者是更准确的来说，是有关于巴别城，因为巴别不只是塔，它主要是城的名字。有关巴别城的事件，那在这个事件当中，我们再次看到了我们作为人所共同拥有的一个问题，包括我自己在内，就是我们都是傲慢的。那我希望透过今天的主题，并不是要啊、呃、让大家觉得很沮丧。好，透过这个主题，我希望要提醒大家，我们是能够改变我们这个傲慢的个性或傲慢的本性的。那我们怎么样改变我们的傲慢呢？首先，我们要知道什么是傲慢。所以我们看下一个图片，我们的傲慢在于，我们以为人活着只需要依靠自己，但却以却可以不依靠上帝，以为人活着。不用为了上帝而活，但却只需要为了自己。那这样的思维方式成了我们生活和行动的绝对准则，使得我们今天不论做什么事情的时候，我们不会去问上帝你究竟是如何看待这件事情的，反而我们会很自然滔滔不绝地去分享自己的观点和自己的想法。当我们去问什么是成功的时候，我们定义的方式。会是说，啊、呃，成功就是自我实现。当我们去思考自己想要什么样的工作的时候，我们主要会将评估的指标放在这份工作是否能够让我感到快乐，是否能够发挥我自己的才能，或者这份工作是不是能够让我自己赚很多的钱这类的问题。当我们思考我们的生活要怎么过的时候，我们也可以很自然的侃侃而谈的说自己要赚多少钱。想要去什么样的学校，做什么样的工作，住什么样的房子，开什么样的车子，有几个孩子，甚至要养多少的宠物等等，在规划我们的生活的时候，我们往往想到的是自己，但却不是上帝。而对我们来说，上帝怎么看待我们的生活，其实对我们来说，甚至是基督徒，都不是这么的重要。那除了我们的生活常常是以自己为中心以外，我们达到目标的方式也常常是以人为中心的，是非常人本的。我们认为，我们只要有毅力、有纪律、够努力，我们就一定能够达到我们的目标和理想。我们以为，我们只要有对的态度，我们有对的观念和对的方法，事情就一定能够水到渠成，能够圆满的完成。那我这么说，并不是因为。毅力、纪律或努力，或对的态度、观念和方法是不好的，或是不重要的。圣经在许多地方都让我们看到这些都是好的，但是我们却不应该过于乐观的以为，我们只需要这些条件就足够了。圣经不断地提醒我们，敬畏耶和华是知识和智慧的开端。箴言也说，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。箴言三章五节。这节经文的意思，并非告诉我们作为基督徒，我们今天从此以后不用再用大脑来思考了，好像依靠上帝，我们就不用再啊去啊借着我们的努力，借着我们的能力去活，或者是来荣耀神。不是的，他的意思就是说，不要把你人生的盼望和未来寄托在自己的聪明计划和盘算之上。这就是依靠耶和华，不依靠自己的聪明的意思。因为人的能力非常有限，人也不能够掌握未来。我们人生的盼望和丰盛，都是来自于上帝。因为只有他能够主宰一切，并且主宰历史，啊、呃，世界的历史以及世界的未来。这也就是为什么雅各在他的书信里提醒我们，《雅各书》四章十三到十五节，他说：“注意，有人说今天或明天我们要往某城去。”去那里住一年做买卖赚钱，其实明天如何你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原是一片云雾，出现片刻就不见了。你们倒应该说：主若愿意，我们就能活着，也可以做这事或那事。所以雅各提醒我们什么呢？他提醒我们，作为人，我们生活的智慧在于学会做人该做的事情，思考人该思考的。问题决定人可以决定的事情，负担人可以负担的责任。换句话说，今天我们可以有计划，但是我们不应该过于纠结我们计划所带出来的结果。在每一个抉择当中，我们应该尽自己的能力，按着我们所理解的去做出最好的决定。但是事实上，结果只有上帝清楚明白。在人际关系当中，我们也应该尽我们的责任，去爱，去善待他人。但是别人是否领情，也不是我们能够掌控的。所以这代表我们的生意会不会成功，我们签证会不会下来，我们的婚姻会不会幸福美满，我们婚后会不会有孩子，孩子长大后又会成为什么样的人，这些事情都是我们能够影响，但是却不能够决定的事情。而我们的责任是在于尽我们的能力。为这些事情带来正面的影响，但是同时学会将这些事情的结果完全的交给上帝，让他来做主。就像刚才雅各所说的：“主若愿意，这些事情就必按着我们所筹算的、所计划的成就；但是主若不愿意，我们怎么样强求也是无事于补。”那这样的生活智慧。在圣经当中很被重视，而且非常重要，因为在人类生活的范畴当中，有很多事情是只有上帝知道，而且只有他能够做主的。如果我们执意要用我们的方法，依靠我们的能力来达到我们的目标和理想，我们势必会使自己的生活走上一条充满不安、焦虑和恐惧的道路，因为你和我都是人。我们永远无法确定事情是否能够依照我们所安排的进行和完成，而在不当不安当中，我们只会更容易陷入判断错误、做错决定和过度控制等陷阱当中。然后，当我们做错决定、判断错误之后，我们就更多的不安、更多的焦虑，生活当中就有更多的恐惧，而我们就落入一个无止境的恶性循环当中。所以，圣经告诉我们，提醒我们。我们的盼望丰盛和祝福，并非来自于自己的聪明，但却是单单来自于全能上帝的保守和带领。没有之一，只有唯一。但是很遗憾的，我们常常不相信这样的事情。很遗憾的，因为我们心中的傲慢，所以我们往往无法接受这样的事实。我们还是希望自己做自己生命的主人，我们还是希望借着自己的努力安排和规划，来自己来决定自己人生的结果。而这就是人的傲慢，我们以为活着我们可以为自己而活，不用为上帝而活；我们以为所有的事情我们可以依靠自己的聪明、才干和能力，但却不需要依靠上帝。而在今天的经文当中，就是巴别塔的事件，上帝再次提醒我们，我们要为他而活，而且我们不要依靠自己的聪明，我们要学会依靠上帝。所以，我们一起来看今天第一个重点。我想在今天的经文，借着今天的经文和大家分享两个原则。第一个原则是什么？就是要知道一件事情，就是我们很强大，但是上帝更强大。为什么我说很强大呢？因为今天的经文实在是肯定了人非常厉害的地方。让我们复习一下今天的经文，我们看一下十一章的一到四节。那时全地只有一种语言，都说一样的话。他们向东迁移的时候，在市拿地找到一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：“来，让我们来做砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，用那柏油当泥浆。他们说：‘来，让我们建造一座城和一座塔。’”塔顶通天，所以首先我们借的这段经文，我要帮助大家看到，在某种意义上，是人类的能力是非常强大而且很惊人的。那我个人不不为这样的一个状况感到意外，因为人是按按着什么照的？神的形象所造照的，而且在上帝创造我们之后，他也给了我们一个非常重要的使命，就是要神养众多。遍满这地，而且代表他来治理、管理这地及万物。那说真的，人如果没有一定的能力的话，他如何治理全世界？他如何管理在这个世界当中的万物？所以人的能力是非常强大的。在上帝创造人类以来，我们就看到人类非常的有创造力，一路上一路以来不断的发展新的技能，并且开发新的技能，呃，新的科技。我们看到亚当开始了耕耘的工作。创世纪二章十五节，当亚当和夏娃在吃了分别上树上的果子，眼睛开了后，他们做的第一件事情是什么？摘那无花果树上的叶子，为自己编织裙子。哎，有没有想过这也挺厉害的？谁教他的？不知道，人非常有创意。之后亚，亚亚当的儿子亚伯也开始了牧羊的工作，所以人类一开始是农夫。那该隐的后代做了什么事情呢？他开始建造城市，四章十七节，牧羊畜牧，而且有家禽，四章二十节，弹琴吹箫，开始有音乐，四章二十一节，并且打造铁器跟铜器，四章二十二节。之后，挪亚建造了方舟。人怎么会造出船？不知道，人非常厉害，栽种。葡萄园九章二十节，而且酿酒九章二十一节。我们上周没有机会讲到这些经文。呃，挪亚出方舟之后，他就开始栽种葡萄园。那对许多学者来说，他们说这其实是农业发展，农业的发展。过去只是耕种，但是一开始你会搭架葡萄园的时候，其实这是一种进步。然后他除了有呃建造葡萄园之外，他也酿酒，他也喝酒。呃，之后呢，他的子孙又有勇士和猎人，十章九节当中还有其他各样的文明，是经文没有特别指出来的，但是我们可以观察得到的。到了今天的经文，我们看到人类的文明持续的得到发展。当时人类往东迁移，在示拿找到一片平原。示拿在哪里？示拿就是苏美尔，就是我在讲创世纪这整段经文从一章到十一章一开始我给大家的序言所提到的。苏美尔在哪里？美索不达米亚。一带就是在现在的伊拉克那里，所以我们就看到人在那里就啊、呃、继续的发展文明，他们彼此商议定居定居定居下来，并且商议说来让我们来做砖，把砖烧透了、呃。在这里我们再次看到人类文明的发展。他这里说砖要怎么样，要把砖什么烧烧透了。你知道一开始大家在做人在盖房子的时候，他砖是不会烧透的。你知道他砖是怎么处理砖的吗？是用日晒，所以我们称为这个叫做“晒制砖”。晒是日晒的晒，制砖就是用日晒的方式所制造而成的砖。日晒制砖，但是他们人类在发明晒制砖之后，发现一个问题，就是晒制砖非常的不坚固，尤其当风吹雨打的时候，尤其下雨的时候，它很快的就会腐蚀、腐烂，房子跟建筑就会因此而受到破坏。所以人因为观察到这样的事情，他们就不知道从什么时候开始就发明了要用烧、用窑去烧砖的这样的一个举动跟这样的一个行为，你不觉得很奇妙吗？所以我们就看到人类文明再次的发展，而这种砖我们称为叫做烤制砖，就是用烤的烤制而成的砖。那除了砖头之外，十一章四节也告诉我们，他们也研发了柏油的技术。所以，因为这样的技术，人类可以完成过去人无法完成的事情，就是除了为自己建一个城之外，他能够为自己建一个塔，而且塔顶通天。人类可以开始为自己建筑非常高的房子。那许多学者认为呢，这座塔很可能就是在考古学家在苏美苏美尔一带所找到的金字型神塔，英文叫 z i g g u r a 金字形神塔，我们看一下照片。这座塔的名字叫做呃 ，Atmanankya， n 意思就是天地间的台树 ，House of the Platform Between Heaven and Earth， 或是天地之间的高台房屋。那这个塔呢，其实是现在找到算是比较完整的塔。塔其实不止这么高，就是第一层，呃，第一层跟第二层，它其实总共有六到七层。等一下，我给大家看别的照片。呃，我们直接看照片好了。我们看下一张，这张呢就是人跟塔的比例，就是在西元。如果我认为巴别塔的技技术是更早的，但是如果是讲到是这样的一个塔的话，那大概是西元前公元前四千年的时候。所以看到这是人跟塔的比例，我们看塔完成的时候或完整的塔应该长什么样子。有的人人认为大概是这样子，塔顶通天。再看下一张照片。或者是这个样子，啊，我认为学者认为大概上面是平的几率，就是比起是圆圆的形状的几率是更大的。那大家知道这个塔为什么学者认为其实圣经里面所描述的巴别塔就是这个塔呢？原因就在于这个世界呢发生在巴别，巴别原文就跟巴比伦是一模一样的。巴比伦王国就是在西元前两千年，巴比伦王国最有名的建筑物就是。金字塔就是这个东西，而这个东西怎么造成的呢？它里面其实是实心的，是非空心的，是塞满泥土的。而它的架构是用晒制砖搭成的，而外表是用烤制砖铺成的。而这个塔其实它所用的成分就跟这段经文所描述的一模一样，所以许多学者认为很有可能就是类似。金字塔神塔这样的建筑物，神塔的顶端是神龛，神龛的意思就是一个房间，小房间，既是神用的。那神庙呢，一般其实并不是在这个塔里面，但是建筑,建筑在这个塔旁边，原因我等一下要跟大家解释。还有塔的功能呢，呃，我会有啊、呃，我等一下会更多跟大家解释。所以在今天的经文当中，我们看到，呃，塔和城是同时被建立的。我们不应该感到意外，因为在当时的文化，基本上所有的城市的中心都是神庙，都是神神寺，啊、呃，所有的城市都是围绕着一个敬拜中心所建成的。所以，人类除了因为科技和文明的发展而越来越强大之外，今天的经文也让我们看到人类另外一股非常大的力量。就是团结的力量。今天的经文告诉我们，当时全地只有一种语言，而且说一样的话，取一样一节。但因为有同样的语言，人与人之间就能够团结，因此他们能够透过彼此商量来发展科技，并且一同达成、一起达成同样的目标，就是建成和建塔。那就像科技和文明本身并不是一件坏事，甚至是好事。团结的力量本身也不是一件坏事。甚至是一件好事，但是我们害怕的是什么？害怕就是当人拿文明、拿科技，而且借由团结的力量一起来做坏事的时候，这就是让我们感到害怕的地方。我常跟大家说，知识、技术、科技都无法救赎人类，只有上帝能够救赎我们。人有再多的知识，其实也是没有用的，因为真的能够改变我们的是上帝。所以。在2015年呢，有一部电影叫做《Spotlight》，中文翻译为“呃，惊爆焦点”或“聚焦”。那这个故事呢，是由真实事件所改变，改编出来的一部电影。它叙述的是波士顿环球报的记者如何揭发天主教啊、呃，在波士顿性侵儿童的丑闻。那当时的报纸主编啊、呃，就是马蒂·拜伦，他组成一个四人的小组，他就开始调查。这个案件，它是从一宗性侵的案件开始查起的，最后他们发现，光是在波士顿一带就有八十七名神父涉嫌儿童性侵，八十七，光是波士顿。根据二零零四教会内部自己的调查指出，在过去五十年，有超过五千位五位的神父被指控有性虐待的行为，并且受害者有超过一万名儿童以上，多数是男孩。这让我们看到什么？这让我们看到团结的确就是力量，但是团结也有可能是一件非常可怕的事情，尤其当然人团结起来做那邪恶的事情，那不讨神喜悦的事情，那不义的事情。而在这个事件当中，我们也看到，当这些的，其实当事情爆发的时候，当事情不断的在发生的时候，你说教宗跟当那个梵蒂冈，还有在天主教会当中人知不知道这个事情？知道，但是有做什么吗？没有，因为为了合意的缘故，为了团结的缘故，为了和谐的缘故，他们就容许这不义的事情发生在天主教，然后息事宁人的把这个事情啊压下来，去粉饰这件事情。那我们看到，其实这样的行为是非常可怕的。团结就是力量，但是团结也可以造成非常大的破坏。那在今天的经文里，上帝是如何看待人类科技的发展和团结的力量呢？第六第六节，上帝说：“看哪、啊，他们成了同一个民族，都有一样的语言，或者是这里应该翻成他们都是同一个民族，都有一样的语言。这只是他们开始做的事。”现在他们想要做的任何事，就没有什么可以拦阻他们了。所以，我们看到上帝给予人的科技还有团结的力量，非常高的评价。我说非常高的评价，我不是说好的评价，很高的评价，因为的确很厉害。但是，上帝的评价也是非常负面的，因为人的动机是有问题的。那呃……所以，上帝给的人一个很高，但是同时也很负面的评价。而当他说这只是他们开始做的事，现在他们想要做的任何事都没有什么可拦阻他了。这句话的意思不是说人类继续这样的发展，可能连上帝都阻挡不了人类，这不是这句话的意思。这句话的意思反而是说，人类现在团结起来都可以干出这种程度的坏事了。那以后更没有什么他坏事是人做不到的，因为只要人团结起来，再坏再难的事情。其实人都可以完成，上帝相信人有这个能力，因为将赐予人这个能力的就是上帝他自己。人是按着他的自己形象所造的，因此经文告诉我们，上帝就变乱了人类的语言，使人类无法顺利的集体做敌对上帝和不符合上帝心意的事情。第八节说：“于是耶和华使他们从那里分散在全地面上，他们就停止建造那城了。”所以，我们看到人类的能力，借着科技的发展、文明的发展，借着团结力量是非常不可小觑，是非常惊人的。但是在这里经过我们再次看到，但是上帝的能力是更是强大的。当上帝要去阻挡人的时候，人是什么都无法做的。当人跟着上帝啊、呃，当人是敌对上帝的时候，我们从经文看到，万军之耶和华必带领他的军队去敌对。人的作为，而人却一点反抗的能力都没有，因为人的能力虽然巨大，但是在上帝的面前是微不足道的。这也就是为什么经文说我们要下去打捣乱他们，或打乱他们的语言。我们就是指上帝跟他的万军，就是他的天使。所以，这是我第一个要帮助大家看到的：我们的能力非常的强大，但是上帝的能力更大。所以，我们人要非常警醒，我们不要过于傲慢，我们不要过于过于乐观，以为我们凭着我们自己的聪明，凭着我们自己的能力，凭着我们的盘算，我们就能够完成任任何的事情。当时在巴别就有这么一群人，他们是这么以为的，而就在他们在筹算一件敌对上帝的事情的时候，当上帝就带领他的军队来敌对他们，来阻止他们的计划。第二个我想和大家分享的原则是我们活着是为了上帝的荣耀。在许多周前，呃 ，Frank 牧师跟我们分享创世纪第二章的时候，他特别提到人类就是上帝荣耀的创造。那今天我们也在这段经文看到上帝上帝再次借着这个事件提醒我们，我们活着是为了他的荣耀而活。那趁这个机会，我也要为大家复习我们的药理问答。照理讲，大家很熟了。但是为了帮助大家更熟，第四个问题：上帝如何又为何创造我们？答案：上帝照着自己的形象创造我们，有男有女，目的是什么？要叫我们认识他、爱他、与他同住，并且荣耀他。接下来，这个答案给了我们为什么要荣耀他的理由：我们既然是上帝所造的，也理当为他的荣耀而活。所以，我刚才强调，当时人见到巴别塔这座城和这座塔的时候，他的动机是不正确的。经文哪里让我们看到他的动机是不正确的呢？就是在第四节的后半段。我们看到人说：“来，我们来建造一座城和和一座塔，塔顶通天。”这个本身也许不是一件错事，但是错的是在他背后的心态。我们要为自己立名，免得我们分散在全地面上。上帝的心意是要人。变满全地，对不对？生生养众多，遍满全地。但是他们怕的是什么？怕的就是分散。等一下，我会进一步解释。所以在这节经，我们看到人类的动机出现了两个问题。我们先回头看一下神塔，神塔的功能。我之前说过，金神塔里面其实是非空心的，是被泥土然后。啊、呃，填满的，所以它的功能其实跟埃及的金字塔是很不一样的。埃及的金字塔是为了埋葬当时的君王，对不对？当时的法老，还有甚至当时的皇皇后。但是啊，金字塔神塔它里面其实是是饱满的，是非空心的。而当大家仔细观察这个神塔的构造的时候，你会发现这个神塔最主要的通道就是那从地面通到塔顶的塔顶的阶梯。那乍看之下，我们会以为这是祭司爬到神塔顶端献祭用的阶梯，但事实上正好相反，其实这是给神明从天上下来用的梯子。所以刚才我特别跟大家讲一个概念，就是说当时的神庙是建在塔的旁边，而不是建在塔的上面，也不是建在塔的里面，所以他们是在下面的神庙当中献祭的。在献祭的时候呢，他们希望，因为他们的献祭很香的缘故，神明在路过的时候，就会通过那个天门，他们理解为天门，神要通过的门，从顶端然后走下来，走到他们的神庙当中去享用他们所献上的祭物。意思是什么呢？其实你不要笑，中国人，中国民间习俗就是这个意思哦。为什么我们要设立那个祭坛，然后我们要献供物？就是希望，不管是你拜的是妈祖，你拜的是啊、呃、什么，你的祖先或什么都好，我们就是希望他能够下来，他能够祝福我们，祝福我们的家庭，祝福我们的一家，祝福我们的世世代代。所以其实啊、呃，犹太人的思想，我常常跟大家强调，或者是他们的文化背景，跟中国人其实真的是有非常多很内近的地方。而当时的人对神塔的理解也会是这个样子，但这就是这塔这个经文非常吊诡的地方。吊诡地方在于，在理讲，为了神明得到神明的祝福，当时美索不达米亚一带的人建神塔的时候，他们往往会把神塔献给某个神明，代表说某某某神明，这个神塔是为你造的，请你常常来关照我们，来照顾我们，来祝福我们。但是在我们今天的经文当中，我们看到这个塔的目的是什么？这个塔的目的是为自己立名。那这就是非常吊诡的事情。那怎么理解啊、呃？为自己立名这样的一个概念呢？可以从两个角度来理解。一个可能呢，就是其实与其把这个塔献给神明，这些人在做的事情是做这个塔是为了表扬自己的能力，为了肯定自己的作为跟自己的能力，所以他做这个塔，然后献给自己，是一种非常自恋的行为，有可能是这样做。但是另外一种可能呢，就是他们其实是想要得到神明的祝福，但是他们要，他们敬拜跟祭祀的主要的目的是在于让神明祝福他们，使他们的名变得非常的有名，让他们名声变得非常的，就是能够广传，甚至能够啊留名青史，这是他们的想法。所以他们要的是神神明的祝福，他们其实并不是从心底在。祭祀或者是在敬拜这个神明的，那不管我们的理解是怎么样，有一件事情是确定的，那就是人类是为了自己的荣耀而建这个城和建这个塔的。他们其实对神明的荣耀一点兴趣都没有，而且他们所有的宗教仪式和宗教行为都是虚伪的。他们想到的是自己的名声，还有自己的荣耀。那为自己立名这样的动机，不仅解释了人类主塔的原因，也解释了他们筑城的原因。为了能够让自己青史留名，能够世世代代不被啊、呃，世世代代被人纪念和歌颂，所以最好的方法呢，就是让自己的家跟自己的家族能够找一个地方定居，并且世世代代的居住在这个地方，因为这样人才会记得你。那需要既然需要在一个地方长情停留，那个地方自然就需要能够满足人类各样的需求，包括经济上的需求。商业上的需求、工作上的需求、灵命上的需求、交通上的需求跟休闲上的需求，你想看看，你为什么会想住 LA， 你就知道为什么他们啊、呃、会想要在那里定居，然后做这些事情。那有什么样的地方最能够满足人类这些方面的需求呢？就是城市，所以他们决定要搭城市。然后不用再移动，所以让自己在城市当中能够得到各样的方便，有股仓能够做买卖，有交易能够敬拜神，然后房子也住在附近。那大家需要注意一件事情，就是在圣经当中，城市或都市不一定都是不好的。对基督徒来说，我们期待的，我们期待以后要住哪里？新耶路撒冷村庄，新耶路撒冷花园。不是嘛？新耶路撒冷城嘛，就是期待耶稣基督再来的时候，当他更新这个世界的时候，不只有新天新地，但是有新城，而且我们要居住在这个新城当中。所以在声音当中，城市可以是好的，但是很明显的，因为这些人的动机是错的缘故，他建造城市是为了能够让自己留名青史，留名在历史上留名的缘故，所以上帝认为他们的心态动机就是错误的。那在这里，我们也看到，啊、呃，也是我们这段时间不断强调的，上帝给我们的使命是要我们生养中都遍满全地。但是当时的人却为了自己能够在历史上留名的缘故，他无视上帝的命令，而且选择聚集在一起。所以这段经文是否是在告诉我们，我们啊、呃，丝毫不应该在意自己的名声？你们觉得呢？不是。好名生对基督基督徒来说非常重要，所以圣经，而且圣经在很多地方让我们看到，在教会要做领袖的人，他必须在教会内和教会外都要有非常好的名声。但是这段经文的确是在告诉我们，我们不应该为了自己的名声的缘故而忽略了忽视了上帝的荣耀，也不应该为自己的名声去违背上帝的命令。事实上，当我们去观察人类历史的时候，我们会发现，在历史上。有很多人就是因为他们很执着要在历史上留名的缘故，他们往往会干下非常愚蠢的事情，而他们干下这些愚蠢的事情之后，就会发生一件事情，发现发生一件事情，就是某种程度上他们留名了，但是他们是臭名昭彰、恶名广传，他们留下的是一个非常不好的名字，反而。在世界当中，有一些人是把别人的幸福和生命放在优先的人，他们更容易被人纪念、被人来爱戴。那圣经对这样的现象和观察有更直接的解释。圣经告诉我们，我们人能够得着荣耀最好的方法，能够留名最好的方法是什么？就是透过荣耀上帝。再次复习你们应该已经知道的药理问答。不要嫌我烦哈，基础打好了，圣经你就都自己可以读懂了，就不需要我每次礼拜天要为你解释。你基要真理还有你的要你问答的内容你熟记了，以后读圣经你就知道你是基于这些原则来看圣经，那就不会错了。问题六，我们要如何荣耀上帝？因为我们会有一个问题，牧师，你一直说要荣耀上帝，什么叫荣耀上帝？让我再次提醒大家，就是以上帝为乐。要爱他，要信靠他，并且遵行他的旨意，律命、呃、诫命和利律例来荣耀他。所以，我们在这里看到，圣经在许多地方都让我们看到，当我们是以上帝的荣耀来活的时候，上帝就会将好名声赐给我们，并且使我们得着荣耀。但事实上呢，这段经文接着就让我们看到，看到人类是否能够青史留名，实在是出于上帝的祝福。如果你读过十章到十一章的话，你会发现有一个非常有趣的事情。你知道十章的内容是什么吗？十章的内容是记述，呃，挪亚他的三个儿子的家谱。他有哪三个孩子？山、含、雅弗。OK， 那到十一章呢？突然我们就看到了巴比塔的技术，巴比塔技术完之后，你知道剩下十一章的经文是在讲什么吗？又开始讲家谱，而且这次是进一步的帮为我们解释韩的家谱是什么样子，谁谁谁的子孙是谁，然后活几年。为什么作者会有这样的安排呢？原因就在于“闪”的名字在原文是“逊”，“名字”这个字的原文也是“逊”，意思是什么？意思就是上帝透过这个经文让我们看到。这些人在巴别筑城筑塔，为了自己的名声，为了自己的名誉而行。但是我要打乱他们的计划。你要得到好名声吗？怎么得到？他接下来就为我们透露这个事情。他说：“接下来闪的后代是谁？是谁？是谁？就是让我们看到这个名字的后代，有好名声的后代是什么样子的。”到了十二章，啊、呃，我们看到。啊，其实十一章的后端，我们就看到闪有一个后代是非常有名而且很重要的。你们知道是谁吗？亚伯兰、亚伯拉罕，就是以色列人、犹太人的祖先。所有的犹太人，我们认为就是从他而出，犹太教的开始，某种程度上也可以说是从他开始的。基督教的信仰，某种程度也是从上帝拣选的亚伯兰开始的。这是非常有趣的事情，所以到十二章我们就看到经文开始把焦点放在亚伯兰的身上。而在十二章的第一节，经文怎么形容亚伯兰的？我们看一下经文。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我要指示你的地方去。有没有看到生养众多，遍满全地，对不对？要开始遍满全地，要离开。我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大。”你要使别人得福，所以我们在这里看到亚伯兰要完成上帝的使命，他要遍满这地，而且上帝，呃，赐福给他，使他的名为大，并且全世界都要因为亚伯兰而得到祝福。所以这段经文的上下文跟这段巴比塔的这个经文，这跟技术的启示是告诉我们什么？告诉我们人要有好名声的话，靠的不是自己的努力。靠的不是为自己的主塔，靠的不是自己的成就，或者你在今生想要为自己成就什么事情，但是人所依靠的单单就是耶和华。今天耶和华要祝福你，要给你好名声，要给你让你世世代世古流传有美名，你要挡都挡不了。但是今天你想上帝不给你，但你却坚持要的话，你想得却也得不到。就像当时在巴别塔所居住的这群人，他们为自己。的名的缘故，建筑建建筑了这个城，建出了这个塔。但最后呢，上帝认为他们是邪恶的，因此就下去打乱他们的语言，让他们四散各地。所以这就是我们这段时间所说的故事。人之所以会堕落，就是因为人类作为上帝的创造，不愿意代表上帝，但却想要代替上帝。在堕落之后，我们看到人类的历史。不断的重复的发生，不管是洪水前，或者是洪水后，我们都存在着同样的傲慢。什么样的傲慢？我们再次看这个定义：以为我们人活着只需要依靠自己，但却可以不依靠上帝；以为人活着不用为了上帝，但却只需要为了自己。而我们要怎么样克服我们的傲慢呢？借着今天的经文，我们看到，一方面是在。在于真实的认识上帝，知道他的伟大强大；另外一方面是学会为他而活。那下一周呢，我们要透过上帝对亚伯兰的呼召，看到上帝所赐的盼望。从创世纪第十二章开始，整本圣经就接着让我们看到上帝因着他的爱，因为他爱我们的缘故，向我们所发动的救赎计划。虽然人类的能力非常的强大，甚至可以败坏世界，甚至败坏人类的历史，但是上帝的能力更为强大，他能够，而且他要更新这个世界，并且改写人类历史的轨迹。我们一起来祷告。谢谢我们为今天的信息向你献上感谢。主，让我们再次看到我们作为人，我们常常有一个盲点。就是我们常常为自己而活，而且我们常常也想要靠着自己的聪明才智，靠靠着自己的努力，来得到，而且来完成自己的计划。但是主，你借着今天的经文再次提醒我们：人的能力固然强大，人的团结固然可畏，但是主，你是更那更值得我们敬畏、更值得我们害怕、更值得我们尊敬的上帝。因为主，你要做的事情，没有人能能够能够拦阻，而且你抵挡的事情，也没有人能够脱逃。你是那全能的上帝，所以主，我们说，当我们活着的时候，主，来依靠你的恩典。来依靠你的帮助，因为唯有你知道我们的过去，完全知道我们的过去，知道我们的成长背景，知道我们的经历，而唯也唯有你知道我们现在所经历的是什么，还有我们面未来所面对的又是什么。只有你是那能够叫万事互相效力的上帝，叫爱你的人能够得着一处；唯有你是那叫哀哭能够变为跳舞的上帝，也唯有你是那能够叫奏主。变成祝福的上帝，主虽然在我们人类的生活当中，在我们的人生当中，我们做了非常多错误的决定，但主，我们知道凡事必互相效力。当我们定睛爱你、荣耀你、为你而活、遵行你的律例典章、你的诫命的时候，主，我们必要得着丰盛，而且你也成了我们，我们必要得着一个好的名声，而且我们要得着你的荣耀。主，我们再次为今天的聚会向你身上赞美与感谢。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。